0: Bom dia, vocês estão bem? Felizes com Jesus, nesse domingo pela manhã aqui, é uma alegria muito grande receber você, seja muito bem-vindo na nossa comunidade, na nossa igreja, que Deus nos abençoe, tá? Eu estou me recuperando aí, mudança de clima, estourou meu problema de sinusite, renite e até eu fui fazer mais um exame de Covid, lá fui eu, né? Daí eu a mulher perguntou para mim se eu tive. Disse, ah, eu tive um mês, mês e meio atrás, eu tive Covid. E também fiz a vacina, a primeira dose, estou esperando a segunda. Ela, mas, moço, por que tu está fazendo o exame? É óbvio que tu não tem isso. Eu sou pastor. Eu tenho que ter certeza. Eu vou estar junto com o povo de Deus lá. Né? Apesar de ter gente que achar que eu não me preocupo, eu me preocupo. Só que, só que como a gente não fica fazendo propaganda, que a gente se preocupa, né? A depressão que a gente não. Né? Sabe o que, por que as pessoas acham que eu não me preocupo com a vacina? Michael porque eu não botei uma foto com o hashtag Fora Bozo, Vivo SUS. Acho que até é isso que foi o problema, por isso que eu peguei o Covid. Eu acho que não só vale se tu fizer isso. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre orgulho, na batalha espiritual contra o orgulho. E é, tem tudo a ver orgulho na batalha espiritual. E talvez algumas pessoas aqui... Pode pensar assim, tá, Jack, mas quem é tu pra falar contra o orgulho? Semana que vem vai estar a Britney Spears falando sobre decência para nós aqui. Se tu riu, né? Tu sem vergonha. Então, todos nós estamos na batalha contra o orgulho. Todos nós. Todos nós. Todos nós aqui, entendeu? E uns, uns estão a caminhar um pouco, um pouco antes, outros estão um pouco depois. Né? você pensa de gente orgulhosa, como é que você, você gosta, você, você convive com gente orgulhosa, se já é complicado a gente ter, conviver com gente orgulhosa que, sabe, nunca fizeram nada, não conquistaram nada na vida, às vezes tem, as pessoas têm uma coisinha, conquistou alguma coisinha, já pensa alguma coisa de si, já muda a, a, a sua visão, você, você, assim, eu não vou perguntar quem é, tá? Mas você conhece alguém orgulhoso? Pensa em alguém aí. Pensa em alguém. Alguém conhece alguém orgulhoso? Levanta a mão aí pra mim. Deixa eu ver. A maioria não conhece. Onde é que tu tá morando, Tchê? De novo. Conhece alguém orgulhoso? Falou com alguém orgulhoso no último mês aí. Falou? Tá. Então você que pensou em alguém orgulhoso nesse momento, presta atenção. Se a pessoa que você pensou não é você, você provavelmente é um ser bastante orgulhoso. Todos nós estamos nessa batalha contra o orgulho. Eu quero falar para você sobre três coisas aqui e eu quero que você preste bastante atenção. É muito sério isso aqui. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração... É, o nosso amoroso Deus também odeia. Quando a gente fala assim, ah, o ódio de Deus, as pessoas ficam apavoradas. Sabia disso que Deus tem coisas, existem coisas que Deus odeia? Ele odeia. Tem coisas que ele odeia. Então, para você servir a Deus, você tem que ter um pouco de ódio no seu coração. Tem que cantar uns louvores assim: Senhor, enche meu coração de ódio. Falei para vocês. A gente tem que pegar assim, ah, vamos ensinar as crianças No Vintage Kids Enquanto nós não tivermos desenho De Davi com a cabeça de Golias levantando E um balãozinho escrito Adeus em Israel, não está bom A gente sempre tem Jesus Com os cordeirinhos né? Não, tem que ter essa outra parte A Bíblia ela é completa, irmãos Então, não sei, você tem, você tem coisas que você odeia também? Eu tenho uma lista de coisas que eu odeio Deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu odeio o bife de fígado e eu tenho uma tese Eu tenho uma tese para mim, todo mundo odeia bife de fígado Todo mundo Quem diz que... Não, escuta, final Escuta, daqui a pouco tu me convence Mas escuta o argumento Não, não, calma, calma Todo mundo, pra mim, odeia bife de fígado Todo mundo Só que uns admitem Porque, veja bem Eu amo bacon Quando eu tô junto com o Michael Vamos comer uma pizza Aí a gente pede um pedaço Uma pizza com bacon eu amo bacon, então quando eu vou comer um hambúrguer, eu quero um hambúrguer com bacon. Eu amo bacon, eu vou comer um pastel, eu quero que tenha bacon no pastel. Eu nunca vi os amantes do bife de fígado, hum, uma pizza de fígado agora, hein? Eu nunca vi, eu nunca vi. Eu nunca vi quem ama bife de fígado dizer assim, ah, o hambúrguer de fígado agora é? Ó, oh, que loucura. Eu nunca vi um, um, um amante do bife de fígado, vou fazer um pastelzinho de fígado para nós aqui, vai ser demais. Todo mundo que ama bife não sempre fala assim Ah, mas com cebolinha fica uma doce Cara, se tu, que, se tu tem que acrescentar alguma coisa É porque a coisa não é boa É que nem o pessoal do açaí Defende o açaí, tranquilo, calma, calma Calma, calma, o pessoalzinho das academias aí Né? Calma, daí o cara bota dois dedos de açaí assim, marco E o resto tudo de leite condensado Ah, Maicon, na boa Leite condensado, bota até cocô, vai ficar bom, Maico. Essa saber se tu quer açaí mesmo, assim, o, o raiz, assim. Aquele com gosto de terra, de cidreira. Aí, beleza. Eu odeio bife de fígado. Eu odeio. E a minha mãe me fez comer bife de fígado a minha infância toda. Entendeu? Fez comer bife de fígado. E depois, depois de grande eu descobri que a minha mãe não gostava. Deu um dia eu olhei para a minha mãe assim, e disse, mãe, tu não vai comer bife de fígado. Ela não, mas eu não gosto. Mas por que, que tu fazia eu comer, então? Ela comia junto, né? Pra dar aquele. Eu achava que ela gostava. Sério mesmo? Eu odeio bife de fígado. Eu tenho pavó de bife. De... Eu odeio repolho cozido. Eu não gosto. Eu não gosto. O cara, tá... sabe? E, e é muito engraçado. Porque no início da plantação da igreja tinha que visitar o tempo todo, o tempo todo, porque era um, eu tinha que cruzar a bola e cabecear, não tinha outros irmãos fazendo. Então a Thaliteou estava assim, insano. Então, a gente chegava na casa dos irmãos, e a Thalita, tipo, é do interior, ela come o que botar na mesa, velho. Ela botava uma sopinha de pedra, a Thalita estava comendo. Sabe? E daí eu, normalmente o cara pensa assim, não, o homem, o homem é mais bruto, cheio dos pra que isso, né? Como diz o Catito ali. Então, tipo, ah, cara, botou repolho refogado para mim e me perdeu, velho. Primeiro, eu não sei o que a pessoa tem na cabeça, Tá? Repolho já não é um troço muito agradável, assim. Não, mas a salada vai, vai. Cheirinho bom, né? Tipo aquele cheirinho do, do, do rabanete, entendeu? Cara, por que, que as pessoas comem isso? O orgulho fede é papeido, cara. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Pô, deram pra Thalita. Tu quer matar nós, é tudo. meu, deram para Atalita dois potes de rabanete. A ama rabanete. Cara, botamos no, no porta-mala do carro aquilo infestou o carro, velho. Então eu odeio isso. Ah, eu odeio Rabanete também, tinha, tinha me esquecido. Cara, eu odeio carnaval, cara. Eu odeio carnaval. Eu odeio, eu odeio carnaval. Não suporto carnaval, cara. Ah, não suporto. Eu odeio o Inter. Eu odeio, eu odeio. Eu quero que o Inter se exploda. Eu não tenho pena do Inter. E a gente estava almoçando agora, sexta-feira, o Catito e eu, e nós estávamos falando assim, "Ah, mas mas vai ter que cair, não pode dar dar certo o tempo todo, né? E a gente chegou a uma conclusão, né, Catito? A gente quer mais o mal do Inter do que o bem do Grêmio, né? Eu sou assim, cara. O Grêmio não vai ganhar título por 50 anos, mas o Inter cai para a Série D. Fechou. Eu quero que o Inter se exploda, eu quero que o Inter se ferre, entendeu? Eu não suporto o PT, ah, pastor, tu não pode dizer o público. Não, eu estou abrindo o peito para vocês, eu não estou falando, eu não é política, não é nada. Eu estou assim, eu não suporto o PT. Não é os petistas, não é, eu amo os petistas. Eu amo, eu amo petista. Eu estou falando assim, eu não suporto o PT, porque questão não é nem de agora, agora é moda, agora é moda a guerra política. Eu estou te falando de 98 lá. Eu não suporto o PT. Eu não gosto. Eu não gosto. São coisas que eu não gosto. Tu tem as tuas. Tu tem, e está tudo bem E está tudo bem Essa é a minha lista aqui Eu não gosto Eu não gosto de, de, cara, sabe dia muito quente Eu não gosto Ah, foi o Senhor que fez Eu sei, eu sei disso O Senhor também fez um leão E eu não boto leão dentro da minha casa O Senhor também fez barato E a gente mata as baratas né? Então aqueles dia quentes Cara, eu fui pregar numa igreja Numa cidade, eu não vou falar a cidade nem o estado eu cheguei, estava é, muito quente, velho Muito, muito, muito quente Muito, era horrível assim Era horrível Eu cheguei, eu desci no aeroporto da Thalita E eu eu disse para Thalita, eu quero ir embora Ah, é direto, é direto, é direto Aí a gente chega nos lugares assim a Thalita, amor, vamos Vamos amar os irmãos, os irmãos Que irmão, Thalita, que irmão Eu quero ir embora, cara, para minha casa Ah Aí estou lá no evento, era eu e outros pregadores, aí subiu um pregador sem Bíblia no púlpito. Já me azedou. Já me azedou. Eu, tô com, eu vou bater com os caras que não andam com Bíblia. O cara que é meu, meu parceiro ali sobe sem Bíblia no púlpito. Já me azedou? Já. A gente não dá, olha aí. Aí o cara falou assim: Deus vai, Deus vai falar coisas para vocês que não estão na Bíblia. Eu disse, puxa vida. Não, me ferrou, não tem condição. E ele falava assim, Deus tem coisas maiores do que está na Bíblia para você. Eu disse, mas, não, mas tu não acredita, pastor? Não acredito, mas vamos, vamos, vamos por partes primeiro, né? Ah, Deus vai te falar um troço que não está na Bíblia. Mas tu já leu a Bíblia? Não. Aí ah, eu não acredito nessas coisas, cara. Ô, oh, lê primeiro tudo ali, entendeu? Né? Vamos, vamos começar do ABC? Depois a gente chega no XYZ. Aí o cara falava, e eu, diz, e eu, e eu no culto assim, eu virava para o e disse, assim, eu, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. um calor. calor. Um calor. E todo mundo que falava comigo, cara, estava com a cara lustrosa, assim, todo mundo, velho. Todo mundo. Eu disse para a Thalita, tô aqui uma fábrica de óleo aqui, Thalita. Todo mundo está lustroso. Você Pastor, tu também está, tô, tô com a luz aqui em mim, eu vim correndo. Entendeu? Estou como um recém-nascido em casa, um caos toda noite. Mas eu tô falando assim, um, eu tô falando todo mundo. Todo mundo era brilhoso. Parecia o Moisés que desceu do monte. Eu não suporto dia assim, velho. Eu estive em Campo Bom ali. Campo Bom é a panela do Satanás, velho. Quem que já foi em Campo Bom dia quente? Velho, Campo Bom todo ano ganha. Olha só. Todo ano Campo Bom é um ou dois dias no ano como o local mais quente do planeta. Você sabe disso aí? Você, você sabe disso? Sabia, né, Marco? E eu fui um dia. Ó, hoje Campo Bom foi o, a cidade mais quente do mundo. Tipo, passou Saara, passou tudo. E eu fui um dia depois disso. Velho. velho. Não dá, velho. O meu negócio, meu, é dia nublado. É, é vidro embaçado, entendeu? Isso que é a minha praia, entendeu? Garoa. Eu gosto disso, cara. Eu gosto disso. Eu gosto. Pra mim só tá bom quando a Mariane começa a reclamar. Mariane do Everton. Quando a Mariane do Everton, porque ela reclama do inverno, entendeu? Quando ela reclama, aí tá bom. Pra mim tá bom a assim, segunda tem ranho. Entendeu? Quando tem ranho, quando as crianças estão ranhentas. Aí tão, quando estão tá as mães sugando, com caninho ranha. Ele tava sugando lá, as crianças lá. Aí começa a ficar bom. Quando eu estou meio com a voz assim, também está bom. Eu não gosto de dia quente, cara. Eu passo mal, velho. Aí, velho, é minha lista. Ah, pastor, tu tem a tua, não mente. Pastor também é gente. Pastor não pode falar minha lista? Tu tem a tua também. E o legal é que Deus também tem a dele. Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao 19 Seis coisas o Senhor Deus odeia Olha aí, cara Deus tem uma coisa também Se tu falar com Deus, Deus sentar na cadeira assim E falar assim, bah, tem uns negócios que eu odeio Ele vai dizer também para ti Seis coisas o Senhor odeia E uma sétima sua alma detesta Isso aqui é hebraísmo, tá? É para dizer que Ele odeia muito Vamos lá, qual é a primeira coisa que Deus odeia? Olhos cheios de orgulho A gente vai falar de um negócio aqui Que Deus odeia Deus tem ódio disso Sabe aquele óleo altivo? Tu já viu alguém Alguém olhando assim? Sabe? Você já viu isso? Você já viu? Aqui é uma atitude de alguém Que se superestima E menospreza os outros É um olhar de desprezo, de nojo, de indiferença. Deus não apenas odeia o orgulho. Mas a Bíblia nos mostra que ele declara guerra contra o orgulho. É só você ler Tiago e o apóstolo Pedro. Deus declara guerra contra o orgulho. E se nós insistirmos nesse caminho de orgulho. Nesse caminho que promove a nossa fama. A nossa glória. Que promove o nosso melhor interesse. Deus vai trabalhar contra nós. Em oposição direta. O nosso orgulho. Ele nos coloca numa posição demoníaca. De luta contra Deus. Fato é que todos nós aqui somos orgulhosos. Todos nós aqui. Temos em alguma medida orgulho. Alguns aqui pensam que merecem mais dinheiro. Você pensa na sua cabeça que você merece ter mais dinheiro. Outros aqui pensam que merecem mais respeito. Alguns de nós acham que merecem mais conforto. Alguns de nós aqui se perturbam porque recebem poucos elogios. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pega o teu telefone celular, por gentileza. Pode pegar ele, pode pegar ele. Pega o telefone celular aí Pega ele aí, faz o favor Pega ele, pega ele, por favor, coopera aí, gente Não fica parado com essa cara assim de De, 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 de mosca me olhando Pega aí, vai Coopera, coopera mesmo Não seja orgulhoso Bora, pegaram aí Então, vai a calculadora Tem calculadora aí, né? Tem jogo da cobrinha? Vai, ah, essa é a gente chega essa é antiga, né? Essa é antiga. Aqueles Nokia. Ah, era tri. Ô, oh, Marcos, sério, era tri. Sem contatos na agenda. Ah, tá louco. Tá louco. Claro, o cara balava. Na época era telefônica. Vamos. Pegou, hein? Beleza. A gente vai fazer um teste aqui. Um teste. Tipo da Capricho. Tipo da Contigo. Um, te- um teste da... Minha mãe que tinha as revistas da Cláudia. Entendeu? Revista Clássica, revista Seleções. Ah, seleções, era tri, velho. Era tri, a revista tinha pequenininha, assim. Revista mais vendida no mundo. Pegou aí? Os jovens de hoje não sabem o que é a revista Seleções. Não, tu não sabe, Thales? Não, alguém tira ele daí, faz favor. Não dá, não dá, não dá, eu não quero me relacionar com alguém assim. Tenho um orgulho da revista Seleções. Beleza, vamos lá. Então, assim, ó, presta atenção. A gente vai fazer um teste aqui. Uh, eu vou falar 20 coisas Cada coisa que eu falar Se o que eu falar você faz sempre Você vai marcar 5 na calculadora 5 Se o que eu falar não for sempre, mas é frequente Você marca 4 Se for às vezes, você marca 3 Se for raramente, é 2 E se você não faz nunca o que eu falar aqui, daí é zero. Ok? Cinco. Sempre. Quatro. Frequente. Terceiro. Terceiro. Deixa eu até ver minha cola aqui. Terceiro. Às vezes. Dois. Raramente. Zero. Nunca. Ok? Beleza. Vamos lá, então. Primeiro, eu tenho dificuldade E deve tu vai somando, tá? Vai tu soma, entendeu? Mas vamos explicar Primeiro, eu tenho dificuldade em não vencer E eu sou uma pessoa excessivamente competitiva Pode marcar aí Bora? Marcou? Marcou? Cuida do teu, tá? Ô seu chupeta de baleia Fica catando do teu irmão, assim os olhos de inferno. Dois. É mais comum para as pessoas me servirem do que eu servir elas. Três. Fico incomodado quando algo bom, quando quando eu faço algo bom e não recebo crédito por isso. Quando tu faz alguma coisa bom, boa e ninguém lembra de ti. Marca aí. Três. Quatro. Tenho dificuldade em elogiar os outros, falar bem dos outros e honrar os outros. Você tem dificuldade disso. Cinco. Em conversas, prefiro falar sobre mim e deixar também que os outros falem sobre mim, em vez de ouvir sobre os outros. Sobre as outras pessoas. Vou marcando aí, gente. Vou marcando aí. Seja honesto. Na dúvida, marca para mais. Ok? Sexto. Na maioria das situações, estou pensando em como as coisas vão me beneficiar. Refletir sobre mim e trabalhar ao meu favor. Sétimo. Eu sinto que certas tarefas, serviços... Estão abaixo de mim e deveriam ser feitas por outra pessoa. Não, não, isso aí não é para mim. Isso aí tem que ser outra pessoa que tem que fazer. Oitavo. Oculto minhas convicções cristãs quando estou com pessoas que podem discordar de mim, me julgar e me rejeitar. Nono. Tenho dificuldade... Em receber ordens, receber correções ou estar debaixo de autoridade. Décimo. Eu penso mais em mim do que em Deus e nas outras pessoas. Isso é forte, mas é bem comum. Ó marcar aí. Seja honesto. Décimo primeiro. Para ser honesto, ao tomar decisões tendo a fazer o que acho melhor para mim em vez do que glorificaria a Deus. Você vai tomar uma decisão. Se, primeira coisa que você faz é pensar como que isso vai ficar bom para ti. Você não pensa assim, ah, vou fazer isso porque isso aqui glorifica o nome do Senhor. Você vem depois. Primeiro tu pensa em ti. Décimo segundo. Quando alguém diz que magoei ou ofendi, isso aqui é muito, muito interessante, presta atenção. Quando alguém diz que a magoei ou ofendi, tem uma tendência a pensar que é essa pessoa que está com o problema. Tipo, alguém, alguém vem e se queixa para você. Quando você está ouvindo a pessoa, você já está pensando em como, como reverter, como falar, como confrontar. Você não deixa as pessoas dizer assim, pô, me magoei contigo. Pô, cara, sério. Marca aí. Marca aí. Seja honesto, tá? Décimo terceiro Quando coisas boas acontecem para outras pessoas Eu tenho a tendência a ficar com ciúmes E ter dificuldade em ser feliz por elas Tem, tem, tem gente que tem dificuldade Em ficar feliz pelo outro Entendeu? Entendeu? Décimo quarto, prefiro ser o professor informando, ensinando, do que o aluno que está aprendendo. Isso aqui, isso aqui ocorre muito. Não apenas a igreja. Não estou falando no ensino do púlpito, catequese, coisa. Eu estou falando isso aqui. Isso aqui ocorre muito em reuniões de amigos, familiares. Décimo quinto, preocupo-me muito com a minha aparência diante dos outros. Décimo sexto, desejo muita atenção e afirmação. Décimo sétimo, acho que geralmente sou melhor do que a maioria das pessoas. Marca aí, marca aí. Décimo oitavo, tenho a tendência de me gabar e de criticar os outros. Você é uma pessoa extremamente Crítica, crítica Você tem opinião sobre todo mundo Décimo nono Não sou uma pessoa generosa Estou mais inclinada a receber do que a doar Você está muito mais propensa a ganhar do que doar Vinte sinto que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas concordassem comigo isso aqui é matadora no casamento, né? a mulher disse pra mim assim eu não tenho um problema a gente não tem problema nenhum, meu amor o único problema é quando tu não concorda comigo eu disse, é então nós temos um problemão aí, né? o mundo seria um lugar melhor se as pessoas concordassem com você então, deixa eu explicar uma coisa olha só, tu tá com o um número na tua frente aí A marcação, ela vai de 0 a 100 Ok? Então assim, se você marcou 100 Procure o pastor Maico que você precisa de aconselhamento Você está com problemas? Você tem grandes... Bom, você é honesto Segundo Se nessa sua marcação você ficou acima de 50 Você sabe que você está acima da média no orgulho Ok? Isso é só para a gente ter uma noção aqui Tá? você precisa se humilhar diante do Senhor. Você que está abaixo de 50, que agora já ficou um pouco orgulhoso, <risos> você, você precisa urgentemente de ajuda. Veja, o foco aqui é, é analisarmos a nós. Se enquanto você marcava, você pensou em uma outra pessoa do que não você, em todos esses 20, você pensou, ah, essa aqui é para fulano. ah, essa aqui o fulano é e eu estou falando pensa em você, pensa em você pensa em você, pensa em você e você você dá umas escapadelas e pensa no outro você escapa assim e pensa no outro o foco é você o foco aqui para analisar o pecado é você e nós temos a tendência a olhar para o outro A Bíblia não é uma lupa para, para a qual eu analiso os defeitos do meu irmão. Veja, eu não estou falando que nós não vamos corrigir uns aos outros. Mas a Bíblia, antes de ser algo que eu consigo ver o outro, ela é um espelho diante do qual eu me enxergo. Diante do qual eu me analiso. O apóstolo Paulo falou isso diversas vezes. Julguem se vocês estão na fé. A ideia aqui do orgulho, ela vem numa palavrinha, tem várias palavras gregas, mas uma das palavras é é, é inchado, é inflado, com orgulho, com egoísmo. A ideia é uma pessoa lotada, sabe? Inchada. Sabe o cara comeu aquele churrasco cheio de sal, no outro dia ele está todo retido, assim, está assim, sabe? Empanzinado, parecendo uma cobra. Sabe que engoliu um boi e fica largando saliva assim. Isso é o orgulho. Olha só, 1 Coríntios capítulo 5 verso 2. O apóstolo Paulo diz assim. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. O que está acontecendo ali na igreja de Corinto? Tem um cara dormindo com a mulher do pai dele. E a igreja tem todo um orgulho. Porque não, nós somos o povo da graça. Nós nós, nós somos somos o povo do perdão. Nós somos o povo do acolhimento. Eu vi um um rapazinho botou no Twitter assim. você Uma coisa mais mais ou menos assim. Você, por ser cristão, tem que ser tolerante. Eu, da onde isso, Satanás? Da onde isso? Não, não, é umas frases... Que é bonito, num para-choque de caminhão. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Eu preguei a série aqui em Apocalipse, vocês se lembram? Quando Deus chega, quando Jesus fala ali para a igreja que estava tolerando Jezabel. Não era para tolerar. Existem coisas que temos que tolerar, sim. E existem outras coisas que devemos ser intolerantes. Porque até os tolerantes, eles, eles, eles não toleram algumas coisas. Pergunta para os tolerantes se eles toleram os intolerantes. (risos) Ridículo isso. Não, não existe verdade absoluta. Não, isso que tu está falando é relativo, Jack. Ok, mas na hora de tomar um remédio, tu lê a bula. Tu não pega um veneno de rato e toma. Porque veneno de rato é veneno de rato. Aí a verdade é absoluta, né? Na hora de passar um sinal sinaleira. Tu olha, se tá vermelho, é vermelho Tu não faz assim, ó, olhou o vermelho E diz, isso é relativo E vai Tu acredita que é verdade Sabe, se eu tivesse um relativista como meu empregado Sabe o que eu queria fazer, Maicon? Eu queria pagar para ele meio salário Não, mas o que é isso? Isso é relativo Isso é relativo É relativo Para mim eu te dei todo o salário Tu imagina? Ou seja, cara Não tem isso, isso não se suporta Aí tem essas igrejas, aí o cara chega, não Veja bem, porque na nossa igreja, o alvo da nossa igreja não é é música O alvo da nossa igreja não é é o culto Nós nem chamamos de culto, nós chamamos de celebração Celebração Nós temos uma uma vida mais orgânica nós nos reunimos em cafés. Cara. Cara, que, que vontade de vomitar com igrejinha que se reúne em café. Para com isso. Para com isso. É bonitinho, é legalzinho, né? Tudo. Mas negão, tu não vê esses cara desbravando. A maioria dessas igrejas que se reúne reúne em cafés. Eles, a maioria, não estou falando todas tá? Mas a maioria é só um bando de gente que saiu de outras igrejas Eles não ganham ninguém para Jesus Está tá entendendo? É só um bando de cara que, que tem pessoas que vieram de outros lugares E estão magoadas, magoádicas com os outros lugares É só isso Esse pessoalzinho que se reúne em café Não, nós nos reunimos, aos nossos cultos é, é, um, é um encontro Nós vemos TV e nós estamos comungando ali Aí vieram, nós, cara, a igreja, ela, a primeira função da igreja é o culto. A vai dizer, como assim? Óbvio, porque o culto não é ao redor de você, é ao redor de Jesus. Ah, daí o rapaz mandou assim, não, mas em Romanos diz que o culto é a nossa vida. Eu falei isso para você semana passada. O culto, veja bem, nós temos que entender que existem dois tipos de culto. O culto privado e o culto público. O culto público, ele vai contra tudo aquilo que nós gostamos. Por quê? Porque você não está ouvindo os estilos de louvor que você gosta. Você não está ouvindo a sua pregação de preferência. Tem um irmão que canta desafinado do teu lado. Tem uma pessoa que não está cooperando do outro. É assim que ocorre. É assim. Só que a reunião do povo de Deus, ela se dá. Em comunidade E nós fomos salvos para o culto E não apenas o culto aqui Mas para o culto na eternidade Quando você lê, vê Apocalipse Eu preguei toda uma série em Apocalipse Quando você vê Apocalipse você está vendo O que vai ser a igreja na eternidade É culto É palavra, é louvor Então, essas igrejas elas Nessa pegada de 1 Coríntios Sabe, tem tranquilo não, aqui, aqui nós não somos assim Cheguei um cara uma vez Cara no centro fazendo, cantando os louvores, pregando. Aí eu cheguei para ele todo em todo pimpão, todo feliz assim. Ô oh, velho, de que igreja tu é? Ah, o cara olhou para mim e disse assim, eu sou da igreja de Jesus. Eu. Oh, cara, por que tu é. Você vontade dizer assim, por que tu é tão estúpido? Meu? Por que tu é tão idiota, cara? Você tem noção, é o, o peso do orgulho disso? Eu sou da igreja de Jesus. Eu estou aí, entendeu? Cara, se tu vê o Novo Testamento, a igreja de Jesus Ela se manifesta localmente Tem a igreja de Corinto Tem a igreja de Éfeso Quando você vai para o Apocalipse tem as sete igrejas do Apocalipse Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, flor de Está tudo ali Por que não dizer? Ah, eu congrego aqui Por que, que eu amo Wayne Gruden? Ele abre a sistemática dele de forma honesta Para que vocês saibam, o enigro dele começa falando assim Eu sou batista, calvinista, pré-milenista histórico E ele vai botando a posição dele Não fique escondendo o ouro Não, não vou falar isso aqui (risos) Essas igrejas, sabe, elas toleram isso Elas, não, não tem disciplina aqui no nosso meio Você está vendo o que Deus está falando sobre essas igrejas? 1 Coríntios 5, são orgulhosos Tem uma aparência de humildade Ah, nós não somos religiosos Não, 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 não. o problema são os religiosos É verdade Óbvio que são Desde que você admita que você é um religioso O problema são os religiosos Aí o pastor pregou sobre a parábola do fariseu e do publicano Aí falou sobre o fariseu O fariseu dizia, obrigado senhor Porque eu não sou que nem aquele publicano Que fica cobrando os impostos do povo Igual igual muitos aqui, né Eu não sou como um político a coisa continua, né, eu não sou igual a esse político, aí o fariseu se justificando, o religioso fariseu, aí o publicano estava lá, tem misericórdia de mim, batia no peito, acabou o culto, uma irmã chegou para o pastor e disse assim, ah pastor, muito bom seu irmão, ela gostou, entendeu irmã? Claro, graças a Deus eu não sou o fariseu, orgulho 1 Coríntios 8.1 no que se refere deixa eu dizer uma coisa pra vocês toda vez que eu leio 1 Coríntios 8.1 eu me lembro da Dilma, que a Dilma falava direto né? no que se refere e aqui na tradução da Nova Almeida ficou assim, eu queria ligar pro cara o cara é gaúcho, ele disse, pô, tira, troca pra mim ali por favor, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos sabemos que todos temos conhecimento o conhecimento leva o orgulho, mas o amor edifica, olha aqui para mim, eu não sei vocês, quando eu vim para Jesus, eu não nunca sabia nada de Bíblia, não fui criado numa família assim, que abria a Bíblia e tinha a Bíblia, não cara, tinha saravá, tinha uns demônios pingando, era isso que tinha, agora, eu não sei vocês, velho. Tipo, eu cheguei na igreja, e não entendia nada de Bíblia, chegou um, um rapaz para mim, me deu uma listinha, uma listinha, com versículos, escrito a mão, 1998, cara Junho de 98 E ele me deu uma listinha E tinha ali os versículos da Bíblia E ele disse para mim assim Tu vai ler um versículo antes de dormir Eu, tá bom Cheguei com a minha Bíblia da alfalite, capa dura. Edição horrível Mas era a minha Bíblia, era a primeira Bíblia Aí, abri E peguei aquela listinha Aí tinha ali LC 24 no mesmo versículo. Aí eu, LC, o que é LC? Daí fui no índice de abreviaturas, inclui todos LC é Lucas. Ah, tá. Daí fui no índice da Bíblia, achei Lucas. E eles me disseram, capítulo é um número grande. Versículo é um número pequeno. Assim, velho. Não sabia nada. Eu, ah, tá. Aí eu li o versículo, uau. Aí fechei a Bíblia e fui dormir no outro dia, e foi, e foi, e foi, e eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei num texto de Mateus, quando Jesus fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, quando eu li esse versículo, eu gostei muito desse versículo, gostei muito, porque ele dizia, assim, que tinha uma parte minha que estava pronta, entendeu, aí eu ah, gostei disso aqui, cara, eu, daí eu pensei, será que eu posso ler mais um versículo antes de dormir? Será que não é pecado? Não, sério, tu entende essas perguntas assim? que tu, tu é novo, cara Tu é novo na fé Se alguém dissesse assim Jack, olha uh, Usar perfume é pecado, não use usar perfume Velho. Aí a gente começa a conhecer um pouquinho mais Aí a gente começa a ler. Aí caiu no meu colo uma sistemática do Berkhof alguns anos depois. Aí eu estou lendo teologia mais casca grossa. Aí a gente já começa a falar sobre Proto-Evangelho. Né? O rapazinho chegou aqui, é fundado na pornografia. A gente conhece a história do cara. Mas a turma de catequese, ele levantava a voz. É, professor Daniel, o Proto-Evangelho lá. <risos> Sabe? Aí a gente já começa a falar sobre eleição, sobre a cognoscibilidade de Deus, sobre supra aranismo Aí o nosso assunto já fica aí tu já fica todo pimpão, né? Veja, não é ruim aprender, só que há um perigo muito grande de que quando você começa a aprender um pouquinho mais, você se torne orgulhoso. E se cumpre exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O conhecimento leva o orgulho, mas o amor edifica. Ah, pastor, então não é para mim conhecer. Não, não é isso que eu estou falando. Não é para eu conhecer as coisas. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando se você está conhecendo alguma coisa, você tem que lutar muito mais contra o orgulho. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, a humildade ela é uma direção pela qual viajamos e não um destino na qual nós chegamos, a questão aqui não é se você é humilde, a questão é se você está crescendo em humildade, porque humilde, 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 humilde você não é, a Bíblia nos exorta a nos humilhar, Porque o caminho para a ascensão no reino de Deus é diminuir. Continuando aqui. Primeiro então, nosso Deus amoroso também odeia. Ah, eu já ia me esquecendo desse texto aqui. Veja. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso Deus diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos, aos humildes. Quando você é soberbo orgulhoso, você se coloca numa posição em que Deus resiste você. Uma vez eu coloquei no Twitter assim: não há graça para os soberbos. Cara, ficaram tudo bravos comigo. Os soberbos são fogo, hein? Aí eu botei Tiago capítulo 4, verso 6. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus está resistindo. Isso, para mim, no grego, não é um sinônimo de algo bom. A gente quer a graça de Deus sendo soberbo. Continuando. O apóstolo Pedro repete a mesma coisa. né? Peço igualmente aos jovens e sejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Porque, a mesma frase, Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. A segunda coisa que eu quero falar para você é a falsa trindade. Eu, eu mesmo, eu próprio. O nosso Deus ele é trino Quando você vai para o Pai, nós temos um Deus que subsiste em três pessoas. Quando você encontra na Escritura o Pai, o Pai está apontando para o Filho. Como assim? Sim. João 17, o Filho diz: glorifica-me com a glória que eu tinha junto de Ti. Ou seja, o pai glorifica o filho, não é o filho que se glorifica. Se você chegar diante do pai, o pai vai apontar para você, vai apontar para o filho, vai olhar para você e vai dizer: É tudo sobre Jesus. É tudo. Então você chega no filho, e o filho diz: Eu vou voltar para o lar, para o céu, mas eu vou enviar outro consolador. Ele vai ensinar vocês, é o Espírito Santo Ele está apontando para o Espírito Quando você chega no Espírito Ele é derramado sobre o Filho Ele enche você Para que você glorifique a Deus Pai A trindade Existe uma dança de louvor Onde um aponta para o outro No orgulho você se torna Uma trindade falsa Falsificada, aonde você é o centro Aonde você é o centro Olha o que diz em Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nenhum de nós aqui, na verdade o nosso grande problema aqui é não levar o orgulho tão a sério como Deus leva. Você e eu não levamos o orgulho tão a sério, não pensamos assim, ah, o orgulho é algo seríssimo, não. Deus leva ele a sério Você nunca se perguntou por que, que tem coisas que irritam Deus na Bíblia? Deus se irrita Você vai para o Novo Testamento e você vê Jesus indignado com incredulidade Você tem um negócio que indigna Jesus E Jesus é Deus Ou seja, ele está revelando como que Deus age Quando você olha para Jesus, você vê Ele está tá dormindo Ele, tá, ele devia estar muito cansado Uma tempestade, sabe que ele sobe profundo? Ele está dormindo, ele pegou no sono assim, pá, dormiu ali. E a tempestade? E a tempestade? E a tempestade de loucura? E os caras estão apavorados, eles acordam Jesus. E eles falam a coisa que mais inquieta o coração do ser humano. Tu não te importa que pereçamos? O que mais inquieta no nosso coração é, é que nós achamos muitas vezes que Deus não se importa com a gente. Jesus se levanta muito indignado. Sabe, está naquele sono gostoso. E ele se levanta indignado. E ele xinga os caras, homens de pequena fé. Os caras, tá bom, né? Aí ele, mar, fica quieto. Para. O que causa admiração nos discípulos. Não é que assim. Jesus falou: Para, mar. E o mar foi parando, parando, parando. Parou? Não o Tim Keller disse que o que causa indigna... o que causa admiração É que Jesus falou Para, o mar estava tá loucura mesmo. Jesus está indignado com eles porque eles são incrédulos Porque a incredulidade leva ao desespero E muitas vezes você e eu estamos desesperados E o nosso desespero é fruto de incredulidade De não confiar no Senhor Pedro está caminhando por cima das águas Ele vem vindo Aí ele afunda Aí Jesus xinga ele Jesus, tá, Jesus é, é tipo aquele, aquele marido Que está fazendo as coisas, mas está reclamando A minha esposa fala Mas se tu vai reclamar, por que que tu faz? Se tu vai fazer, por que tu reclama? Eu, eu, eu não vou deixar de fazer Mas eu quero reclamar Eu quero murmurar Tá, tá louco mas... Tô brincando, eu não, eu não sou assim então Jesus pega ele reclamando Homem de pequena fé Por que tu duvidou? Tem coisas que indignam o coração de Deus O orgulho é uma coisa que deixa Deus indignado Você sabe o que Deus fez com Nabucodonosor? O cara ficou pastando durante anos Muitas vezes Deus faz isso conosco Muitas vezes O orgulho, ah, beleza, pastor, mas o que, que tem a ver, assim, tipo, o orgulho torna você parecido com o um demônio. Qual é a grande diferença de anjos e demônios, se não é o orgulho? A grande diferença de um anjo e de um demônio é o orgulho. Você tem noção disso? A grande diferença é o orgulho. O orgulho torna você parecido com o demônio. Ezequiel 28,2, Agora uma nova safra de teólogos Diz que não é ali Ezequiel não está falando do diabo O né? que, que tu acha, Jack? não, não Para mim é óbvio que é sobre o diabo Também Não é apenas sobre o rei de tiro tá? Então assim, eu estou aqui com, com a galera da antiga Com os escritores que já morreram Concordo com eles Então O texto diz, Ezequiel 28,2, Visto que o seu coração se eleva E você diz, eu sou um Deus Sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares Satanás trouxe a esse mundo o orgulho Não havia orgulho aqui Não havia orgulho nesse lugar Veja pra, a, a batalha espiritual ah, Eu quero resistir ao diabo Para ele fugir Essa batalha ela começa antes com humildade Sujeitem-se a Deus Aí vai ter pessoas assim, não, a Deus é o meu sujeito. <risos> Mas aos homens, não. Meu velho? Tu, tu, tu é um bobão. Tu é um bobão. Por quê? Porque Jesus, se tu sujeita a Deus, Deus mandou você se sujeitar a homens. Não é a todos os homens. Não é, você não deve se sujeitar a leis injustas. Você não deve se sujeitar a coisas antibíblicas dentro da igreja. Mas a igreja é o corpo de Cristo você vê Jesus lavando os pés dos discípulos o que que é isso? se não ele está servindo os discípulos quem é você e eu na fila do pão? Satanás traz o orgulho para a terra e assim pessoas orgulhosas elas se tornam achando como se fossem deuses o diabo quis ser Deus da sua própria vida. E ele tenta você e eu com, esse mesmo, com essa mesma tentação. O fato é que nenhum de nós aqui, quando morrermos, vamos estar diante de um espelho e nós vamos nos julgar. Fato que você e eu, quando morrermos, estaremos diante do tribunal do Senhor. E seremos julgados por ele, por ele, por ele. Presta atenção aqui numa coisa, meus irmãos. Em qualquer guerra, em qualquer guerra, o inimigo vai armar armadilhas contra o exército. Existe uma guerra contra Deus. Satanás está guerreando contra Deus. E ele usa o orgulho como uma armadilha contra o exército de Deus. É por isso que Paulo avisa lá em 1 Timóteo capítulo 3. Ele vai falando sobre as qualificações para o presbítero, e ele fala que ele não seja neófito, novo na fé, para quê? para que ele não caia na condenação do diabo, nós vimos isso ocorrer aqui no nosso meio tinha um cara aqui na nossa igreja, congregava conosco, tinha futuro no ministério só que ele botou a carreta na frente dos bois, ele chegou para nós e disse assim quero plantar uma igreja, eu disse, tu não está pronto para plantar uma igreja ele não, eu quero plantar uma igreja Eu disse, ok, espera mais alguns anos mais, um, mais uns cinco anos E agora já estaria quase na época E ele, não, eu quero Reunimos com a esposa dele Os pastores da Vintage Junto com ele e com a esposa Perguntamos, tu quer que ele plante uma igreja? A esposa disse, não, ele não tem condições A mulher estava dizendo Os pastores estavam dizendo Mas ele foi como Um animal Foi saiu, começou uma igreja, os primeiros sermões eram só falar mal da nossa igreja, a igreja não durou um ano, acabou o casamento, acabou a igreja, acabou tudo, o problema é que as pessoas pensam que você está Contra elas, que você não quer o bem delas, sabe? E daí a no orgulho. A mulher estava dizendo: meu velho, se a tua mulher diz não, é não. E para tua mulher poder dizer não, tu tem que deixar um ambiente muito, muito tranquilo. Não pode ter chantagem emocional. Ah, oh, mas tu disse não, né? Deixa ela livre para ela falar o que ela pensa. É por isso que Paulo fala: e o cara era novo na fé, era novo. E eu li para ele, 1 Timóteo 3, olha aqui Tu é novo na fé, cara, tu está recém chegando na igreja Não dá, tu vai cair na condenação do diabo O diabo vai encher o teu coração de orgulho Não dá Não dá Paulo avisa isso, você lê no livro de Jó também O que, que está ocorrendo no livro de Jó? Uma batalha espiritual Jó está literalmente, alguns teólogos chegam a dizer Justificando Deus Existe um ser no livro de Jó Que é o Leviatã Ele aparece cinco vezes no livro Existem teólogos que dizem que esse ser aqui não é um ser ah, ah, físico Mas ele seria um demônio E quando você estuda mais sobre ele Você vai ver que ele é é conhecido como a serpente dos mares Ou o Deus do orgulho A ideia de Satanás era encher o coração de Jó de orgulho Para que Jó Reclamasse, murmurasse de Deus. Só que nós vivemos em um período de muito orgulho. Porque os esforços do marketing, eles foram muito bem sucedidos. Os esforços que as trevas investiram através do marketing, porque agora não é orgulho, é autoestima. Agora não é autoestima apenas, é amor próprio, é autorrealização. Mas ainda assim é uma armadilha. Então assim, é poderosa. Nossa, que mulher poderosa. Nossa, que homem poderoso. Olha só, cara. Autoestima. Velho, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui para mim, tu já tem bastante autoestima. Ô, Michael, me corrige se eu estiver falando besteira. Eu não vejo. Eu leio a Bíblia há algum tempo já. Não tanto assim, mas eu leio um pouquinho. Eu não vejo lugar nenhum da Bíblia falando que tu tem que ter amor próprio. Oh, mas eu não posso ter amor próprio? Não. Fica tranquilo. Calma. Olha, olha o desespero que as pessoas ficam. As pessoas não querem perder isso, né? Sabe por que que não tem na Bíblia isso? É porque tu já tem. Tu já tem isso. Daí alguém vai dizer assim, não pastor, mas então tu tá falando, e aquela mulher que está sofrendo? Na mão do marido. O marido é um ímpio. Tá judiando dela, fazendo, fazendo maldade para ela. Ela precisa de amor próprio. Não, não, ela precisa de senso de justiça. Porque esse cara é um injusto. Ele tem que ser preso, condenado. O que tá te faltando não é amor próprio. Talvez assim, ó veja, eu não vou fechar isso aqui em 100% Talvez vai ter uma pessoa aqui, tá? que Nossa Mas a gente vive num, num momento que as pessoas falam assim Você tem que se perdoar ah, Que ridículo isso Eu tenho que me perdoar, que bobagem Perdão é uma coisa que eu ganho de outro, velho Que está superior a mim Perdão é uma coisa Ah, perdão é só coisa de Deus Que Bíblia tu leu, Satanás? Eu não suporto, cara, lá em casa, a ah, desculpa, não, não eu sempre repito Dentro dessa casa nós não usamos a palavra desculpa, nós usamos a palavra perdão Me perdoa Ah Jack, assim é contigo? Sim, porque eu também sou assim com os outros Se eu fizer, me perdoa, eu, eu pequei nisso, nisso e nisso contra ti, me perdoa A palavra desculpa já dá uma amenizada no negócio Aí assim, tu tem que te perdoar Da onde as pessoas tiraram isso? Porque perdão é uma coisa que tu ganha de alguém Que está acima de ti Porque tu pecou contra essa pessoa Tu está se arrependendo Tu está está sendo, se humilhando Você ganha dessa pessoa Ou de Deus Você pecou contra o Senhor Agora, como que uma pessoa Que dá esquizofrenia O cara se perdoa Como que tu faz isso? Como que tu faz isso? Como que tu te perdoa? Essa psicologia Ayrton Senna não dá certo. Eu gosto do Ayrton Senna, cara. Eu gosto do Ayrton Senna demais. Eu, eu chorei quando ele morreu. Chorei muito, cara. Eu tinha o pôster dele quando eu era criança. pôster da Lotus Preta. Meu pai botou no meu quarto assim. Antes de abandonar a minha mãe e eu. Mas eu vou me perdoar. <risos> Aí... Cara! Aí entrevistaram o Ayrton Senna e aí Ayrton Senna? A quem você dedica a isso? E ele começou a chorar. Eu dedico a mim. Eu tenho me cobrado muito. Eu, sério, cara? Essa psicologia é nossa. Imagine você, quer ver só? Imagine você. Olha, olha essa aqui, essa aqui é boa. Imagine você com dois anos de idade. Criança, você está numa sala e você olha você vindo correndo, você abraça você, o que você diria para você? Começa a pensar nisso, as pessoas começam a chorar, no que tu vai te tornar? Eu me perdoo, eu me perdoo. Tu é orgulhoso Você e eu somos orgulhosos Pode ver Onde está o Israel aqui? Cadê? Levanta a mão Israel Nós não temos um fundo de teclado nessa pregação Porque eu não quero emocionar você Porque você é orgulhoso O teu problema não é que tem que te perdoar Se você não se sente perdoado Isso já é demonstração de orgulho Porque você quer confiar nas suas obras E não nas obras de Jesus O perdão vem de Jesus Você fez, fez Essa é a sua história, essa é a sua vida Não tem como voltar atrás Confia agora no sacrifício do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Confia nele Aí as pessoas não se sentem perdoadas e isso ocorre. Isso ocorre. Elas não se sentem perdoadas porque na verdade elas não estão satisfeitas no modo como Deus resolveu o pecado. Deus resolveu o pecado através do seu filho. Não é através da tua perfeição. E você é orgulhoso. Então você, você ouve esse pessoalzinho que fala que você tem que se perdoar. Puxa vida, véio. que droga. É o mesmo pessoalzinho que fica falando sobre temperamentos. Ah, a guria veio falar comigo assim: Pastor, <risos> qual o teu temperamento? Eu. Ah, sabe, sabe aquele. Sabe, sabe aquele meme? Que tal tá o Tony Stark assim, ó. Que tal tá o Ben Affleck? Sabe aquela cara assim? Meu, é nove e pouca da noite. Tu arrumou os brinquedos da criança, assim. E tu vai botar pra dormir. Aí tu sai pra ir no banheiro fazer um xixizinho. E daí tu sobe aquele barulho, assim. Ela pegando os brinquedos, assim, jogando tudo de volta, assim, sabe? Aí tu... É a cara que eu faço quando alguém pergunta o meu temperamento. Não, porque cada um, cada um diz que eu tenho um, cara. Ah, pastor, tu é colérico, né? Ah, pastor... Outro, tu é sanguíneo <risos> Há pessoas que convivem comigo Quando eu estou em momentos de, de tristeza hum, tu tem uma pitada de fleumático Olha, É fácil assim, velho O cara ficou triste é fleumático O cara é alegre, expansivo Ele é, ele é sanguíneo Colérico Tá liderando, ele é colérico Cara, primeiro que, como é, que é? É, fleuma, é o fleuma lá, né Isso era uma substância dos gregos, cara Que os gregos acreditavam que tinha dentro das pessoas eles acreditavam que tinha essa substância Meu, isso aí gente já, já sabe que não tem meu, Já disse, claro, o corpo não tem Esse, esse, esse líquidozinho, essa substância Para com isso, isso, isso é horóscopo de crente Isso é sim, signo de crente Tem uma igreja aqui em Porto Alegre que Eu não vou dizer o nome Tem uma igreja aqui em Porto Alegre Que daí lida com as tribos de Israel Sério Bah, não pode ter signo, então tem Nós temos aqui os rubenitas Nós temos de Judá Os de Judá são mais brabos Tá entendendo? Qual é a tua tribo? Para com isso, velho Para com isso Qual é o teu signo? Meu signo é dinossauro Mas não tem, não tem dinossauro eu Também não tem signo ah, Bah, cara, eu tô falando com a minha vizinha Muito querida ela, minha vizinha A minha vizinha veio falar, veio falar comigo e, e daí ela falou assim, ah, muito bom ter vocês Ah, recebeu uma encomenda da Amazon ali Aí disse, ah, que tem aqui encomenda de vocês Ah, muito bom ter vocês Ah, tua filha nasceu agora, sim, nasceu Que dia que ela nasceu? Aí eu peguei, dia 1 de setembro Aí ela, é de virgem Eu, é, ela é virgem <risos> Ela é virgem, espero que fique assim por muitos anos Vou trabalhar para que isso fique assim <risos> Ah, legal, legal, tchau, tchau Por quê, meu? Porque a gente gosta disso Porque é sobre nós, cara Então a gente fica nessa autorrealização Velho, na boa, na boa, olha só Tu quer pegar e ir lá na Laís lá Arrumar teus cabelos Arrumar teus cabelos É porque tu quer ficar bonita, acabou isso aí, para de inventar moda Ah, porque eu quero dar não sei o que Fazer uns negócios Não, tu quer ficar bonita, acabou É porque eu mereço Não, mas merece, Tu merece o inferno Tu quer arrumar teus, teus, teus cabelos As melenas, minha avó chamava de melena Tu quer arrumar as melenas não entendi o que eu disse Mas beleza, eu cresci ouvindo isso, é melena então Tu quer arrumar as melena Tu quer botar uns slack Vai, essa aqui é antiga Quem lembra que, que, Quem sabe o que é slack O que, que é slack Hã? Calça e, não é, e quem quer botar um diadema na cabeça Essa aqui é velho Quem lembra o que é diadema que é A tiara, bota o diadema minha avó dizia assim, passar batom não é batom, passa uma labina Passa uma labina no, nos beiços Tu quer passar uma labina, botar uns slack, tu quer ficar bonita Não é porque, ai, eu mereço A Laís tá me matando ali, né, Laís Acabei com todas, todos os reels da, da Laís Cara É uma armadilha isso, caminhando pro final, tá Me dá mais um pouquinho aí, dá mais um pouquinho de tempo no pecado do orgulho, então, a trindade, ela se torna eu, eu mesmo e eu próprio. Com espa- sem espaço para considerar Deus e o próximo. O orgulho, ele, ele substitui Deus como centro do universo e coloca eu no centro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim aqui. Olha para mim. Isso aqui é muito sério. Você sabia? Que quando você morrer, você vai morrer. Tá? Morreu. Pum. Vai ter um momento... Algum dia, que vão falar o seu nome pela última vez E ninguém vai lembrar de você Ninguém vai lembrar do que você se preocupou Ninguém vai lembrar do que você fez Ninguém vai lembrar de nada Olha bem Presta atenção Você Você Não entende Que o mundo não é sobre você A história não é sobre você Vai chegar um dia Quando é que... quando é que, Cara, tu sabe quem foi o teu, teu tataravô? Quais as obras o teu, o teu tataravô fez? O que o teu tataravô conseguiu fazer? Você não sabe Talvez daqui a 70 anos ninguém lembre de você Talvez daqui a 50, 60 anos Vão falar o seu nome pela última vez numa conversa E vão se esquecer e não vão mais falar em você Você não vai ser mais lembrado Você é apenas mais um mais um Mais um. O problema é que nós achamos que nós somos únicos Então as pessoas Elas vão fazer uma regressão Aí elas fazem uma regressão Na regressão Aí chega e faz uma regressão Olha aqui pra mim, velho, na boa Alguém aqui já ouviu uma regressão para ver quem que tu era numa vida passada E a pessoa ser assim, é pouca coisa na vida passada Todo mundo era um rei Todo mundo era um faraó Meu, mas o que que aconteceu? Tu tu, tu era um faraó e tá na alvorada agora. O que que deu? O que que tu fez de tão ruim? Quem tu maltratou na outra vida, seu satanás? Que droga, o que que tu matou? Que, Que bomba tu explodiu no Egito? Tu entende isso? Porque nós queremos assim, ó, nessa vida eu sou... Mas na outra eu era alguém isso é orgulho, isso é orgulho, Lutero chamou isso de teologia da glória, na qual Deus e os outros existem para me glorificar, com orgulho Satanás se rebelou contra Deus, porque desejava ser Deus, com orgulho Adão e Eva comeram do fruto proibido, porque queriam ser melhores do que Deus, com orgulho rejeitamos a sabedoria, rejeitamos a palavra de Deus, porque pensamos que somos melhores do que o Senhor, todo, 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 todo todo pecado, todo pecado nasce do orgulho, toda, toda virtude e toda glória de Deus nasce com a humildade, todo, caminhando para o final, lembre-se, o orgulho vem do inferno, a humildade vem do céu, olha o que diz Filipenses capítulo 2, o verso 5 ao verso 11, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, sejam parecidos com Jesus, verso de número 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, Jesus é Deus, Jesus possui a forma de Deus, mas ele não reteve isso a qualquer custo, verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se esvaziou do que, oh. Aqui, ele se esvaziou do que? Ele se esvaziou dos privilégios da divindade Aqui nesse mundo ele continuou sendo Deus Não vem me falar assim, Jesus tá aqui, ele não era Deus Os caras adoravam ele Os caras se dobraram e adoraram ele Ele continuou sendo Deus Ele se esvazia do que? Dos privilégios da divindade Seguindo Verso 8 Ele se humilhou Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Qual é a maior humilhação que Jesus teve na vida? Qual é? Segundo a Bíblia Hã? A cruz Dá a impressão que a cruz é, mas não é A maior humilhação foi se tornar Homem Você tem noção de assim? para Deus foi uma humilhação ficar parecido contigo O que quer dizer isso, pastor? Não, eu já deveria ser humilde Eu não quero ser chato, tá? Eu entendo quem fala isso, eu também falo isso, eu não não vou ser ser chato aqui as pessoas falam, quero me esvaziar de mim né? As pessoas estão cantando isso aqui como se fosse Velho, na boa, nós já estamos numa numa natureza esvaziada Jesus se esvaziou, ficou que nem nós Você entende isso? Mas beleza, pode continuar cantando que a gente entende o que você está falando, tá bom? Mas veja, a maior humilhação de Jesus foi se tornar parecido com você e comigo você nota que Jesus está fazendo o caminho inverso de Satanás? Satanás quer ser Deus. Jesus está se tornando homem. Você nota isso? Você nota que quando, quando você age com orgulho, você fica parecidinho com o diabo? Seguindo. Verso 9. Por isso também Deus, aqui é Deus Pai, tá? O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Sim, sim, sim. Mas qual é o nome? É Jeová. Jesus é Jeová. Ok? Ele tem esse nome Ele tem agora esse nome que está acima de todo nome Ok, o nome de Jesus, eu entendi o que você quis dizer Verso 10 Para que o nome de Jesus se dobre todo o Joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra Isso é glória Verso 11 E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Ou seja, o Filho é glorificado para que o Pai seja glorificado Olha isso a trindade, isso é louco então Satanás traz o orgulho, Jesus traz a humildade. Você sabia que até Jesus vir, até dois mil anos atrás, a palavra humildade era um defeito? Então essa noção que a cultura tem hoje de ser humilde é algo bom, isso, isso quando alguém fala assim, para nós humildade é algo bom, tu tem que falar com orgulho, de nada. Por quê? Porque isso foi o que a igreja alegou ao mundo, a igreja entregou essa perspectiva ao mundo. Jesus nasceu na pobreza, Jesus nasceu de paz simples, Jesus nasceu numa pequena cidade Ao contrário de Satanás, ao contrário de Adão, ao contrário de você e de mim Ele não considerou ser igual a Deus como algo que ele devesse se apegar Jesus foi humilde E a consequência é que o Pai o glorifica Olha aqui para mim, qual é o último estágio da salvação? Hora do Salute, quem estudou aqui? Ordem da salvação. Nós vamos ter ainda uma série de sermões sobre Hora do Salute Que é a ordem da salvação Como que uma pessoa é salva? Tá bom? Qual é o último estágio da salvação? Glorificação Paulo vai falar isso em Romanos Aos que predestinou, a esses também chamou Aos que chamou, a esses também justificou E aos que justificou, a esses também glorificou Ele já coloca no passado porque é certo que isso vai ocorrer Ou seja, cara, você vai ser glorificado Não, você tem noção disso você tem noção disso? Cara, tu tá buscando a tua glória a todo custo, velho, fica tranquilo que esse negócio é Deus que vai fazer. Tu vai ser glorificado, tu vai ter um corpo glorificado, tu vai ter uma mente glorificada, tu vai ser glorificado. É exatamente é isso aí. Você vai seguir o caminho de Jesus, mas agora é o momento da humilhação, é o momento de você se humilhar diante do Senhor. Beleza? Pastor, como que eu guerreio contra o orgulho? Já sei Vou me focar na minha humildade Não Não Você vai se focar na humildade de Jesus Você tem que se focar na humildade de Jesus É desse jeito que nós guerreamos contra o orgulho A humildade não é pensar menos de si mas também pensar menos em si E pensar mais nos outros Em qualquer guerra, cara Qualquer guerra Que você tiver Você tá Quem que já, já jogou aquele joguinho Que agora trocaram Agora Que o pessoal vai e dá tiro um no outro E deixa uns vergão no outro futebol paint, Agora tem outro também que é o Airsoft, esse é legal Esse é legal quem aqui já jogou airsoft? Ninguém? Ninguém? Beleza. O que, é que tu tem que fazer, meu? Tu, tu, tu caminha ereto, assim? Duritezo? Caminha assim. Tu, tu guarda uma coisa ali, meu. Tu guarda a tua cabeça, tu te abaixa. Tu te humilha. Numa guerra, você caminha de cabeça baixa. Você caminha humilde. Essa é uma das chaves para que nós venhamos vencer. Satanás ele é tão astuto que ele permite a gente experimentar alguma vitória no mundo espiritual Para que ao experimentarmos essa vitória nós viemos ficar orgulhosos Você se lembra quando Jesus enviou os 70 para evangelizar? vão lá, pum, prega Eles voltam, Leonardo, todo, todo faceiro, todo pimpão, todo alegre, todos sorridentes E eles assim, assim, ah, nós somos felizes, Jesus ah, Os demônios se submetem a nós Ah, foi demais, foi demais E é que quem já expulsou um demônio sabe a delícia que é Ah, é muito bom é muito bom É muito bom mesmo Se demônio é bom demais Sabe, todo jovem crente deveria sonhar com o seu primeiro demônio Fazer um programa Meu demônio e minha vida Só que é um problema muito sério nisso aí Orgulho espiritual Cara, você tem noção disso? Tem um espírito ali Que tem o quê? Mais de seis mil anos Está possuindo uma pessoa E chega tu com espinha na cara Entendeu? Entendeu? Com o umbigo todo sujo. Alguém está pensando aqui. É, não lavei um umbigo ontem. Todo sujo. E tu vai lá e expulsa esse demônio. Cara, isso é muito louco. Na autoridade de Jesus. Sim, mas você que fez isso. Veja. Isso é um perigo muito grande. Aí eles voltam todo faceiro. Jesus olha para eles e diz o quê? Não se alegrem. Porque os demônios se submetem a vocês. Mas... Se alegrem, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Tradução antiga, estão arrolados no livro da vida. Ainda tem que voltar a falar essas palavras. Ou seja, não se alegra com algo que tu fez, se alegra com algo que Deus fez por você. E nessa guerra contra o diabo, veja, nós estamos numa batalha contra Satanás. É por isso que nós vemos muitos homens que expulsam demônios sendo orgulhosos. Agora me responde. Quando você vai para o livro de Judas, no finalzinho da Bíblia, você vê ele duelando contra o diabo pelo corpo de Moisés. Você sabe disso, né? Sabe que socorreu? ocorreu? Por, que, por que, que houve isso, pastor? Por que, que eles brigaram pelo corpo de Moisés? Meu vai. Tu imagina se soubesse onde está o corpo de Moisés. O, o nível de idolatria que não existiria. Tu, tu imagina... Se se aquela estátua de bronze, que era uma serpente de bronze Foi chamada depois a deusa Neustã Que Deus mandou os israelitas lá em Números olhar para ela e ser curado Eles adoraram aquilo até a divisão do reino Vocês imaginam o que esse povo não faria com o corpo de Moisés? Ia ser uma loucura, velho O que que ocorre? Então, Deus, pum então Moisés, ele pode fazer isso, tá? Ah, mas ele pode fazer isso. É. As pessoas vêm e perguntam, né? Ai, mas por que? Tu é um hipo- Ah, não estou defendendo quem fuma aqui, tá? Dá câncer, dá câncer. Mas eu não acredito nesse argumento. Tu fuma e teu filho não pode fumar. Tá, mas tu faz sexo, teu filho também não faz? Tu mexe no fogão e também não mexe. Tu faz um monte de coisa que teu filho não pode fazer. Ah, mas se teu filho não pode ter celular, tu também não pode. <risos> que legal! Eu dirijo Agora porque eu dirijo, meu filho vai pegar o carro Então Deus, 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 Ele pode mexer com a vida e com a morte Porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, tá bom? Ele pode? Que bom Então Ele, pá, executou Moisés Aí agora, há uma batalha pelo corpo de Moisés Estão duelando Como que Miguel duelou contra o diabo? Cara, tu vê humildade em Miguel, velho em, lá em Judas, você vê uma humildade em Miguel. Agora, meu, se Miguel vem aqui, se ele entra aqui, meu, ele dá uma mexida na, numa asa, numa espada dele, ele dá uma mexida, mata nós tudo É um ser muito poderoso. É um anjo de Deus muito poderoso. E ele tem uma humildade na batalha espiritual. Por que, que tu, meu velho? Tu aí. Com as calças tudo embarrada Cheio Cheio de orgulho Aí eles pegam, eles perguntam o nome do diabo Eles entrevista, entrevista com o vampiro Veja, Jesus mandou a gente expulsar Ela Pergunta qual é o teu nome É onde isso ah Mas Jesus fez, fez uma vez isso aí velho Ele fez uma vez Ele mandou nós expulsar Agora Nós queremos show E há um orgulho, há uma vaidade nisso Há uma vaidade em volta disso, cara Tem um pastor aqui de Porto Alegre Ele contou um testemunho, eu achei fabuloso Ele estava no escritório dele Quando de repente chegou os jovens Pastor, 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 pastor Tem um demônio lá E a gente não está conseguindo expulsar E ele, o senhor pode ir com a gente? E ele foi levantar E um um disse assim Aquele demônio disse que só sai se o senhor chegar Não, não, não vou não não, não vou, não vou, não vou. Por que não? Não, não, isso é um engodo para me mim, mim ficar orgulhoso. Vai você, Jesus mandou vai, volta lá e expulso. O diabo sabe como deixar você orgulhoso. O diabo sabe. Encerrando, Jesus veio em humildade. Numa batalha espiritual, se nós queremos resistir ao diabo, nós temos que nos submeter a Jesus. Nós temos que nos submeter aos irmãos aqui na vida da igreja. O que nós vemos? O cara chega na, na catequese Chegou na catequese Aí nós chegamos, ó oh, meu, tem essa, essa e essa E essa área para tu servir Aí os caras Não, eu não <risos> Eu não quero servir Quê? Nenhuma? Não, não, eu, eu não quero servir Meu, é óbvio Olha só, se isso não mudar No final da catequese, a gente vai apertar tua mão e dizer assim revoar arreveder Vai onde o sol não bate É, é, isso aí, é isso aí É isso aí Porque nós não queremos aqui quem não serve Quem não serve, não serve Você está sendo servido Você chega aqui, você senta a bunda nessa cadeira Que foi limpa, foi colocada para um local para você Tem o que beber, você está ouvindo o sermão Você, você não serve Como é que você quer se juntar a uma igreja Tem algum lugar, que você tem que servir Ah, mas eu sou sirvo a Deus Então você não entende qual Deus que você está servindo o Deus que você serve tem o teu nome Nós servimos uns aos outros Porque Deus nos mandou fazer isso O que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor Nós vamos nos humilhar Nosso orgulho tem que morrer O teu e o meu orgulho, nós temos que morrer nosso orgulho, cara A gente não é nada Nós não somos ninguém Ah, pastor, mas eu sou alguém Sim, em Cristo Em Cristo você é E é o que eu vou falar semana que vem Sobre a nossa identidade Você é amado, você é apreciado pelo Senhor, mas tudo isso é uma obra de Deus. Ah, pastor, mas eu sou a imagem de Deus. Sim, mas você não se fez a imagem de Deus, foi Ele que fez você. Você é amado pelo Senhor, mas muitas vezes você age com orgulho, você tem orgulho dentro do seu coração. Você é vaidoso, você acha que você sabe mais do que você sabe. Nós aqui na Vintage, nós não queremos pessoas orgulhosas. Que venham agir com orgulho uns contra os outros Nós queremos declarar guerra contra o orgulho Todos nós Todos nós É por isso que há uma seleção dos membros da igreja Então quando tu tá aqui Tu conhece o cara, tu sabe como que é Aí tem uma postura do cara velho Atenção aqui Tem uma postura uma Postura assim, não porque sabe? Postura orgulhosa na catequese velho, No início da igreja Tu quer mostrar o que cara? Quer mostrar o que? Sirva Sirva os teus irmãos Tem um pastor Eu estou encerrando aqui, a Bíblia é fechada Tem um pastor que disse que no reino de Deus Antes de sermos servos de Deus Nós somos servos de servos Eu ouvi isso há 20 anos atrás Eu nunca me esqueci Antes de você servir a Deus Você serve servos você vê todo o Novo Testamento Um chamado a servir os outros Jesus limpou os pés dos discípulos cara. E sabe o que mais me indigna? É que quando tu lê aquele texto A Bíblia não mostra nenhum discípulo Limpando os pés de Jesus O único que ficou com os pés sujos Naquela noite Foi o próprio Cristo Nós temos que servir Você vai se humilhar nesse momento Eu peço, nós vamos orar aqui Nós vamos responder esse sermão orando em primeiro lugar E eu vou pedir que você olhe por você Que você se humilhe diante do Senhor E é muito, 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 muito fácil Atenção aqui, gente É muito fácil você pensar em outro Eu vou pensar em mim aqui, velho Eu quero que você pense em você Em segundo, nós vamos cantar Nós vamos cantar a Jesus E para cantar a alguém você tem que ser humilde tem muitas pessoas que não cantam. Chegam no culto, eu não canto, eu não canto, eu não canto, eu só vou na hora da palavra. Por quê? É um orgulhoso, só quer consumir. Só quer, aqui meu velho, é um culto. Você não veio assistir nada, você veio prestar um culto. Nós vamos cantar. Em terceiro, nós vamos participar da ceia. Nós vamos comer e beber do Senhor em humildade. Sabendo que Que o que eu preciso do Senhor não está em mim Está fora de mim Então eu me alimento Se você está em Cristo Se arrependa do seu pecado Você vai participar da ceia Se você congrega em alguma igreja Faça isso em arrependimento Se você não congrega Se você não acredita na igreja Por favor não participe desse momento Porque a ceia, ela é um testemunho Você está testemunhando que tem comunhão com Deus e com o próximo E se você ignora a igreja, você está dando um falso testemunho Portanto, você está comendo sem discernir o corpo Que a igreja é o corpo de Cristo Você não discerne, não entende isso E você acaba comendo e bebendo para a sua própria condenação Quem participa? Pessoas que estão se humilhando Se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor E nós vamos ofertar e dizimar. E oferta e dízimo tem muito, muito, muito a ver com orgulho. Sabe por quê? O orgulhoso, toda a renda dele, ela acaba nele. Todo o dinheiro que tem na mão dele, ele pensa que é sobre ele. Ele não entende que que, existe uma grande parte da renda dele que não é só para a igreja, mas é para o próximo, para ajudar um familiar, Todos aqui tem que fazer isso. Todos. Independentemente do que você tem. No reino de Deus o princípio é. Você é fiel no pouco. E você é colocado no muito. Eu sei que aqui está falando de céu. Eu sei disso. Só que isso aqui é um princípio, meu velho. Se você não consegue ser fiel ao Senhor. Recebendo menos. Você não vai ser recebendo mais. Se o teu coração dói em dar um dízimo. De um dinheiro que você ganha de cem reais. E você tem que doar 10 o teu coração vai doar muito Quando você tiver que doar 10 mil reais Porque vai ser uma grande soma Porque você não olha para o que você ganhou Você olha para o que você tem que doar E aqui está o problema Você tem que olhar para o que você ganhou Porque se você olhar para o que você ganhou É ridículo o que você doa Mas você olha sempre para o que você doa E isso do, dói o teu coração Ah pastor, mas nós temos muitas igrejas Que são caça-níqueis Muita gente falando de teologia da prosperidade. Sabe por que, que tu vive lembrando isso? É porque isso maqueia a tua avareza. A tua avareza é maquiada desse jeito. Ninguém comenta sobre a tua avareza. Porque você esconde isso Ah, porque o pastor fulano de tal fez isso Ah, porque ele fez aquilo Velho, ainda que nós vivamos até o ano 10 mil, 20 mil Ainda que todas, ou 99% das igrejas Sejam igrejas que pregam a teologia da prosperidade Sabe o que Deus vai estar dizendo daqui 15, 20 mil anos? Deus ama quem dá com alegria A palavra de Deus é a mesma É a mesma É a mesma É a mesma Seja generoso Seja generoso Ah pastor, eu vou ser generoso e, e eu vou ser abençoado por isso Olha só, olha só Sim, sim A primeira bênção é que você vence a avareza Você vence o amor ao dinheiro Isso já é uma benção, Pastor, mas eu posso ser abençoado financeiramente? Pode Pode, você lê em provérbios Você vê que isso pode ocorrer Isso pode ocorrer E geralmente Veja, eu estou falando geralmente Geralmente as pessoas que mais são generosas São as pessoas que mais Deus abençoa financeiramente Veja, eu estou falando geralmente Não, estou falando que é sempre Geralmente E as pessoas que mais se apegam ao dinheiro Elas vão empobrecendo Velho, olha aqui para mim Quem aqui já viu aqueles uh, documentários dos acumuladores? Quem aqui já viu? Quem aqui viu um rico acumulador? Quanto mais o cara retém Mais o cara fica pobre Quanto mais a mente dele Sabe aquelas pessoas que dão descarga no vaso Somente uma vez por dia Não, não, existe, não não é brincadeira Uma amiga minha tem uma tia que é assim Usa o vaso o dia todo Para dar uma descarga no final Uma No final do dia São pessoas que elas Não trocam de de escova de dente Elas reutilizam a água Ah, usei a água aqui no miojo Elas utilizam a água de novo Para uma outra coisa Essas pessoas são pobres. Ninguém fica rico assim. Quem aqui você viu que ficou rico roubando a CE fazendo gato? Eu estava conversando aí, nós estávamos conversando, né, Gabriel. Aí tem essa mentalidade. Não, não paga aluguel. Mora, mora de favor. Quem aqui juntou dinheiro assim? Quem aqui juntou dinheiro? Quem aqui juntou dinheiro não pagando luz, não pagando água? Quem ficou rico assim? Ninguém. Ninguém. A avareza não enriquece Porque existe algo no mundo que Deus criou Que é tudo aquilo que a gente reparte É melhor para nós Deixa eu dizer uma coisa para você Eu estou encerrando aqui, mas só uma coisa Nós estamos precisando de dinheiro na vintage Nós temos que trocar os fios aqui da igreja Toda a fiação para agora Porque, meu, agora nós estamos em setembro Vai chegar novembro e dezembro E você vai querer que os ar-condicionados estejam funcionando Você vai querer Só que a fiação não suporta o valor para arrumarmos a fiação aqui é 38 mil reais Essa semana nós ganhamos uma boa oferta Nós ganhamos uma boa oferta Olha só Ah, Jack, tu tá ligando uma coisa com a outra? Não sei, velho Não sei Mas Deus vê o nosso coração Quando a gente está inclinado a ver o nome de Jesus sendo avançando Pastor Alexandre, da igreja Da igreja Angara, nossa igreja filha ele passou aqui de domingo passado até quarta-feira na minha casa. A esposa dele perdeu. Ela estava grávida de gêmeos. No iníciozinho da gestação, ela perdeu os bebês. Então, ela estava na nossa casa. Foi um momento muito bom. A gente, nós oramos, cantamos, rimos. As nossas filhas brincaram, brigaram, se soquearam. Foi uma alegria muito grande. Aí, nós estamos no culto. Aí... Eu uso a Bíblia de Estudo Nova Almeida Se a gente tem alguma dúvida, a gente pesquisa ali no culto Aí, eu olhei para o Alexandre e disse assim Alexandre, tu tem uma Bíblia de Estudo Nova Almeida? Aí ele, não, não tenho Eu peguei a Bíblia e disse assim, é tua? É tua? Ele, como assim Jack? Não, não é tua? É tua? Pode pegar? Aí ele queria o um comentário do Matthew Henry Aí eu saí de carro com ele, fazendo algumas coisas Aí passei na Livraria Santos Não tinha lá o comentário Aí eles disseram O Maicon levou o último Aí eu liguei Maicon, tu tá com o comentário? Tô, tá aqui comigo Não, era do Pedro O Pedro pegou Eu, cara, eu queria dar o comentário Pro Alexandre, ele é pastor Ele precisa de um comentário bíblico Eu disse, Pedro, tu já abriu o comentário do Matthew Henry? Ele, não Pedro, tu pode me vender ele Porque eu quero doar ele para o Alexandre aí ele prontamente, posso Cheguei na frente da casa do Pedro O Pedro vinha ali, carregando no comentário Depois chorou um pouco no telefone, mas doou Doou Ou seja, vendeu, né Cara, deixa eu dizer uma coisa para ti Ah, Jack, isso dá em quanto em dinheiro? Isso dá mais de mil reais Ah, Jack, tu tá nadando na... na... Eu tô, eu tô, eu tô... Cara, eu tô tanto dinheiro na... Tu não tem noção Eu tô transbordando dinheiro Tô transbordando, velho Minha mulher e eu, a gente está muito apertado de dinheiro Foi muito dinheiro na mudança Foi para botar rede na nossa casa Para a nossa filha não Porque as crianças vão na nossa casa Vai muito gente com criança Eu gastei quase 3 mil reais em rede na casa Era um dinheirinho que a gente estava juntando Foi tudo, foi, acabou Acabou, eu tenho uma micharia na minha conta E eu precisava de dinheiro Para a igreja, para nós fazermos isso Para a gente ir para canoas Nós precisamos fazer E precisamos de dinheiro Velho, eu Eu tenho certeza eu tenho certeza que Deus viu. Não é tudo. Ah, porque eu doei para o Alexandre e a igreja ganhou. Não, 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 não é isso. Não é isso. Aí ah, está mas o que, que tem a ver a igreja ganhar contigo? Velho, deixa eu te explicar uma coisa. Vintage é meu sobrenome. A igreja vintage é minha filha. Esse dinheiro, nenhum real vai cair na minha conta. Nenhum real. Mas a igreja ganhando, eu ganhei também. Por quê? Porque eu me alegro com isso, velho. Ou você está entendendo? Então assim, eu falei para Deus Se não for, se for infantilidade no meu coração Eu vou morrer sendo infantil Mas eu tenho certeza, velho Que Deus estava vendo meu coração me alegrando Com o Alexandre ganhando Com o Alexandre ganhando ah, Jack, não, eu não tenho dinheiro hoje para abastecer meu carro Mas o Alexandre levou o comentário Levou a Bíblia O que, que é isso, velho? E a igreja ganhou uma boa oferta Falta, falta um bom valor ainda Para nós trocarmos essa fiação Falta, o prédio que nós queríamos em Canoas Já foi alugado Mas nós, não, mas cara, a gente está no game ainda Os cavalos ainda estão correndo Ao redor do hipódromo Não acabou a corrida ainda A gente está no jogo ainda O que, que é isso, velho? Velho, quanto mais você é generoso na obra de Deus O Senhor abençoa a sua obra O Senhor abençoa a sua obra Você tem que ter um coração inclinado aos irmãos Qual foi o último livro que você comprou para alguém? Você só pensa em você, em você, em você Você só pensa em você Tem tanto livro barato que assim Michael, quais são os livros baratos que tu tem aí? Ah, eu tenho esse, esse, esse Compra uns três e deixa na tua casa Quando alguém te visita, tu tem um presente para dar Mas você não pensa assim Você só pensa em você E você está sempre ferrado de dinheiro, cara Vamos pensar diferente Será que tem como a gente fazer isso? Vamos tentar ser generoso Quantos livros eu já ganhei do Michael? Quantos livros? Cara Nós precisamos de generosidade Vou dizer para vocês Uma irmã de fora da igreja O Michael está aconselhando ela A irmã doou 25 mil reais para nossa igreja Foi a maior oferta que nós ganhamos uh, Fechada, sozinha Sim, de uma pessoa 25 mil reais Ela, não, ela, não, ela, não mora, ela mora nos Estados Unidos Brasileira 25 mil reais para a igreja E daí nós temos pessoas aqui do no nosso meio Que estão consumindo, estão se servindo da igreja E, tem uma, e fica retendo fica retendo 15 pilas, vai para o inferno Cara Aí eu não consigo dar o dízimo de, de, de 300 reais 30 reais Sabe A gente está brincando de igreja cara. A gente está brincando de igreja Isso envolve orgulho O dinheiro, ele é um termômetro Ele é um termômetro Ele mostra onde está o nosso coração Seja generoso Seja generoso Nós vamos responder ao Senhor Feche os seus olhos Vamos orar a Deus nesse momento Fica sentado mesmo Só fica de pé quando a banda começar a cantar Feche os seus olhos Vamos orar Pai, aqui está o teu povo Aqui estamos nós Tua igreja Eleita, chamada, amada Protegida pelo Senhor O diabo quer acabar conosco nos tornando orgulhosos Nos tornando vaidosos Nos tornando autocentrados Tem misericórdia de nós Nos perdoa Tem misericórdia das nossas vidas Ó Deus todo, todo, todo poderoso Olha para nós Senhor, olha para nós aqui Em nome de Jesus Que tua graça esteja sobre nós Que teu amor esteja sobre nós Que possamos servir uns aos outros aqui Ó oh, Deus, esses meus irmãos que aqui estão Que estão muitos deles cedendo ao orgulho, à vaidade Ajuda Senhor Ajuda os meus irmãos, ajuda a mim Nos ajuda a trilharmos o caminho da humildade Senhor Ó oh, Deus Deus porque só existem dois caminhos para os teus filhos, ou eles trilham o caminho da humildade, ou eles serão humilhados pelo Senhor, nos ajuda a nos humilharmos Senhor, nos ajuda Senhor, a nós nos julgarmos, tem misericórdia de nós, nos aviva, nos enche do teu Espírito, Quão bom é, Senhor, pedir perdão Quão bom é receber a luz do Teu Espírito dentro dos nossos corações Quão bom é seguir Jesus Esse Jesus que se humilhou por nós Esse Jesus que veio a esse mundo E morreu em uma cruz pelos nossos pecados Quão bom é, Senhor No nome santo de Jesus Conduz-nos, conduz-nos em humildade aqui, Senhor Conduz as nossas vidas em submissão mútua Em nome de Jesus Que nós possamos nos alegrar com os nossos irmãos Pensar nos nossos irmãos Em nome de Jesus